0: 大家好，我是 Y O U。现在时间八月二十三礼拜日下午七点零五分。那这是我录制 Podcast 的第三集。那第三集的内容呢，我主要是想要讲这礼拜我比较有兴趣的新闻。好，那现在废话不多说，就开始吧。那第一件事呢，是我们国防部向美国美商洛克希的马丁。买了六十六台 F 十六战机，那花了我们总共八十亿的美金哦、喔，八十亿的美金。那你问我说我对这件事的看法是如何呢？我个人其实是蛮赞同买军机的啦，因为其实，在最近这几年，两岸的局势其实一直都不是很好，就是。中共那边也有军机不断一直在挑衅。那假设我们不小心真的要开打 了， 或是怎样的 话， 起码我们有一个武器 啊， 可以去保卫自己的土 地， 保卫自己的国家。那在这边我也是有一个疑 问， 就是 说， 我们真的需要买到六十六台 F 十六 吗？ 因为台湾的飞机、战机那些来 讲， 一定不可能。有好几百架。那我们真的打仗的时候，我们真的有这么多人会驾驶战斗机吗？或是或者是一些功能性的运输机等等？我们真的有这么多人力吗？为什么我会这样讲？呢？因为包括同、啊、年纪的，或者是说十八岁到三十岁的这个阶层，我认为啦，有五六成可能都没有意愿。就是签下志愿役的这种东西，对吧、啊？因为每个人志向不同嘛，所以说，嗯，需不需要购买到66六架，我认为是需要考虑一下的啦。不过这件事的话，我是蛮赞同的。比起一些我们立委贪污这些，我宁愿花这些钱哦、喔、去买一些可以保卫自己的武器啦。所以我是赞同的。那。还有一件事就是，馆长也有批评，也不是批评，就是他有讲述他对这件事的看法。那他其实就说了，嗯， 6十架还嫌少。那钱花的是很值得啦，这这这句话我是赞同的。那6十架还嫌少，嗯，这个我打上一个问号。其实我觉得哦，馆长这这个人哦，很像一个动漫里面的角色，就是《海贼王》里面的赤犬。就是一个海军上 将， 就 对， 他非常非常的正 义， 但是有时候过于有点偏激啦。我是这么认 为， 我觉得这个人物是最适合馆长的一个风格的一个人物啦。那其实馆长 呢， 我认为 啦， 他在保卫国家或者是说一些公益的事 情， 我其实都是蛮赞许他 的， 也是蛮欣赏。这个馆长的，但是很多时候我还是觉得馆长讲话有点太直了，没有多想。因为在这个社会，或者是说在现在这个年代，吼，你如果没有多讲话的时候没有多想一点的话，吼，其实吃亏的终究是自己啦。所以我觉得我们有时候讲话的时候要先想一想，再说出来会比较好。又加上馆长，其实他的影响力其实是蛮大的吼，所以还是觉得讲话呢，就是多想。那在这边可能会有人说啊，你就是管粉啊什么的。我其实不太喜欢“粉丝”这个词我觉得“粉丝”这个词呢，就感觉像是比如说馆长做了一件事情，但是其实这件事情没有详细，没有做得那么好，但是我还是支持他，就感觉说粉丝就是有点像是说他不管做什么事，我都支持他。我前面一集有讲到，就是说人要独立思考的能力，其实就是用在这种地方啊。就是你要做你认为你对的事，而不是说你支持的这个人做了这件事，然后你根本就没有思考，就觉得说哦，这个人很不错，他做事我每我每一个都很支持这样子。我觉得人不是这样子哦，人还是有一些独立思考的能力。再打一个比方，比如说我跟你是朋友。那不代表说你做的每一件事我都我都赞成啊，对不对？所以每一件事我们都有自己的想法，这样才比较，我认为才比较 OK 一点。那第二个议题，我想讨论的是林书豪在这个礼拜拿到了我们中华民国的护照。那我认为这件事呢，对台湾的球迷是绝对是一个非常兴奋的一个消息啦。因为毕竟，其实当时林书豪在 NBA 发光发热的时候，其实我们台湾人其实都很支持他啦，也都非常的兴奋，说：“哇，真的是有一个协同上，真的是台湾台湾协同的人，真的打进 NBA， 非常非常的厉害。”但是对林书豪来讲，这件事的曝光究竟是好是坏呢？我认为是对他来讲是不太好的啦。因为毕竟以林书豪他们家的一个风格来说，他们做事其实都是非常非常的低调，所以说这次曝光，我认为是有一点出他们的意料了。那为什么说对他们来讲是不好的呢？因为我认为林书豪拿台湾护照的主要一个目的的话呢，是想要。在，因为呃，他今年是在 N B C B A 打联赛嘛。那 C B A 有一项规定是说，呃，台港澳的球员的话不算是外援。所以说，我认为林书豪拿到中华民国护照的话呢，最主要的目的性是这个啦。我认为就是在 C B A 打比赛的时候，他不占一个外援的名额，就代表说他们球队还可以多请一位洋将。这个意思。那作为台湾看球看那么多年，自己也非常热爱篮球的球迷来说，我还是很希望说林书豪拿了台湾护照后，就可以为台湾打国际国际赛。因为以林书豪的实力来讲，我认为在亚洲的话，他一定是空位第一啊！我认为一定是空位第一。所以说。以林书豪加入我们台湾的队伍来讲的话，其实会让我们的竞争力在亚洲会变得非常的不错。起码在抗衡中国、日本、韩国的时候，都能打出，我认为都能打出有不错的竞争力啦。起码在面对中国啊、日本、韩国，不会什么第二节然后就输个二三十分，然后后面都不用看了。所以作为球迷，还是真的是很希望林书豪能够把他的球技。带给台湾篮坛新的能量啊！我觉得这是非常需要台湾篮坛非常需要林书豪的一个，不管是商业价值也好，或者是说篮球技巧也好，我认为台湾都非常需要他。那作为球迷，我们还是尊重他的选择啊。他不管是要去 CBA， 或者是留在台湾的话，我都还是祝福他能够顺顺利利的这样子。那。第三件事情就是彰化普塞的事情，然后这件事情其实我啦，就是不管是网络媒体或者是电视上的媒体，其实每一家几乎都有报这件事情。那这件事情主要是在讲说彰化县政府哈，就是他们擅自独自进行。就是帮他们彰化县的彰化县市的人民做一个普赛的动作，但是以我们现在中央流行疫情指挥中心的一个规定，是不能做这一个动作的，所以这件事才会闹那么大。那我当然不是一个医学专长的人啦、啊，所以我就是发表一下我这个拼命的看法。我认为，当然。县政府彰化县政府有这个意识，其实蛮不错的。那当然也是有很多政治人物也都在讲说，要不要让全台湾人进行普筛的这个动作。那我认为是，我第一个认为是吼，就是你中央我们之所以台湾疫情会做的那么好，有一个很大的关键是因为我们中央跟地方还有人民这三个地方的配合是非常非常好的，所以才能导致于我们。这一次在武汉肺炎或者是新型冠状病毒的这个事件中，能够维持在这么好的一个感染人数的关键，所以我认为，不管是你县政府或者是说你中央要做这件事的话，我觉得都要一致性，不能说啊，你县政府做的这件事，然后没有通报到上面。我认为这是对台湾人民的一个非常重大的一个危机啦，所以说。我是以一个平民市民的角度来看，说，你如果要做普筛，那麻烦你要一致性的通知，你不能说啊、呃，我彰化县政府或是其他县政府自己做普筛，然后不跟中央的讲，我认为这是会变成一个很大的漏洞。那当然，我认为彰化县政府的一个最终的目的，当然也是为人民好嘛，对不对？所以，但不管是不是为人民好，或是怎样，你。毕竟你还是地方，你还是要跟上层汇报，你不能说先斩后奏，说你先做了普查，然后再跟中央汇报。我认为这个是不太合理的，不太合理的。而且我们现在疫情真的是算是全世界最好的了，全世界最好的，所以我不太希望说因为这件事情，然后造成地方跟政府之间的矛盾，然后又被有新的政治人物作为一个可以用的题材，这样子。所以我觉得大家出门还是要真的还是要戴口罩啦，因为现在是第二波的疫情，真的是又慢慢的起来了。然后又加上其实台湾，你说我相信台湾有无症状感染者，然后在社区社区内这样走啊，我认为是绝对是有可能的。所以我还是我呼吁大家就是口罩出门的时候真的是戴上戴好，然后遵从一些。中央的一些指示来做，我认为会是比较好的一个选项啦。那再来下一个事情是，我觉得这件事情是蛮有蛮有趣的啊，就是这是我在新闻上看到，然后他就是在讲说一个改车的民众，然后骑机车，然后中途被警察拦拦下来。那警察拦他的理由好像是说他改装。改的太严重了，就对了，就是他没有在一个合乎规则里面的一个东西，然后他进行进行改装就对了。但是那个改装那个东西呢，它是可以拆卸式的，所以说它拆下来就没事。但是警察就是找了另外一个借口，就是说他的刹车的那个拉杆啊，改的也太严重了，所以他要警察要进行开发。但是在明文规定上面写哈。那个机车的刹车的那拉杆改装的话是 OK 的，是 OK 的。那警察找他这个麻烦呢，其实他他也认为非常不合理，所以他就进行一个录影的动作，然后跟警方做一个辩解这样子。那其实警方我看的时候啦，警方的态度其实稍微有点强硬，就是说他一定要开罚。那那位民众就说：“请问一下，改这个拉杆有触犯了什么什么法吗，或者是什么条例吗？”那其实警方也是一下子也说不太出来。那我我是蛮 OK 这种情形的，因为警方你不可能每一个条则、每一个法则你你都知道嘛，对不对？那不过我觉得要开罚之前哦，你真的是要一个很确切的，或是很你很确定的一个。证据才能做一个依法的开开罚，因为面对到这种我们所谓的改装机车的这种人士，我觉得他们一定都很熟悉，说哪个东西他们会被不会被罚不会被罚，我觉得他们都一定都很清楚。所以说，警方要开罚的时候，我觉得一定要有一些非常确定的证据，哈，不然其实我觉得台湾不像是在美国啦，就是警方的权利没有大到说。警方说一就是一，根本就没有商讨的余地，所以还是觉得警方如果真的执意要开罚的话，真的是必须要十足的证据，不然你其实自己也会惹上一些不必要的麻烦。这样子，那刚刚有提到说那个刹车拉杆的问题，刹车拉杆的问题其实，在真正的法规上面是可以做更改的。那那位民众就想要说。提出异议就对了。那基本上，警方出勤的时候一定要都要带一一张叫做异议单的东西，就是说，比如说你要被你被开罚，但是说你有异议的话，你就可以填那张异议单。那当时警员就是没有带，那警员叫他的所里就是支援的时候，那些所里的同仁也都没有带。那其实那位观众就非常不爽，就有点大声就说啊。不、就是说要带吗？啊，怎么又没有带？然后之后就是演变成，就是双方都很不愉快啦。那基本上是，我是觉得，如果如果你是那位民众的话，我觉得当然你自己的权益受损的话，你当然是要自己争取的，这是没有问题的。但是我还是希望说，可以用更理性的一些态度跟语气去讲啦，因为毕竟其实执法人员其实真的是蛮辛苦的。你看他大热天还要这样巡逻，然后可能有时候还要被叫去支援之类的，所以大家各退一步啦。就是民众有时候自己权益受损，就是稍微用比较温和的口气跟警察说啊。那我觉得警察不必要用太强硬的态度去面对民众啊。我觉得大家就是好声好气，然后有什么误会的话就解开就好，对双方其实都是双赢的局面。那下一个议题就是，我在新闻上面看到马英九有批评蔡政府的一些做法。那他里面的内容大概就是说，蔡政府怎么会是用这种态度去跟中共来打交道？意思就是说，他怎么会一直去刺激中共，然后而不是以台湾人民的安全为首要的利益？来去做考量，这样子。那我在这里不多评述，说是哪一位总统做的比较好。但是，我觉得现在以蔡英文执政的一些政策或者是一些、嗯，他所论述的一些理念来讲，其实我也是蛮支持的。因为，毕竟讲真的，现在年轻人啊，真的都不太希望是自己是中国人，都是。认同自己是台湾人的，那这里也不是说中国有多么的糟或是怎样。我遇过的所有中国朋友，其实都是蛮客气的，也都人也都蛮好的。但是就是一个认知上的问题，我们从小到大都觉得说我们是台湾人，那中国那边的朋友都会觉得说，他们从小课本里面讲的就是台湾是中国的一部分这样子。那近年来，中国跟香港的一些状况，使得台湾人民也其实都不太相信中国讲的话，应该是说全世界其实都蛮不相信中国讲的话了。那之前有提出一些九二共识的东西，那其实对比海协会跟海基会里面所描述的九二共识的观点来讲的话，其实是有一些不一样的东，就是虽然都叫九二共识，但是内容上讨论的东西其实是有一点点不。一样那有兴趣的话，大家再自己再去查。那中国其实都是一直要求我们要认同九二公司这种东西。那我们所定出来的九二公司，基本上就是跟大陆那边不一样。那如果其实大陆假设啦，大陆真的同意我们，然后我们再去用九二共共识去抗议的话，其实我不认为大陆会遵循遵循我们的意见。其实大陆就是一个非常。二把二把的一个国家啦，所以说你要叫现在年轻人认同九个公司跟认同我们是中国的一部分的话，其实基本上是不太可能的啦。所以说，我还是觉得就是各自过好各自的生活，这是比较重要的。毕竟这种事情也不是我们人民能够去决定的嘛。最后就真的是希望我们双方都有一个和平的未来，然后能够多多交流这样子。那这几件事就是我这礼拜比较有兴趣的新闻，跟大家讨论。那这集就先这样，拜拜。